0: Политес. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе продолжаем разговор о правилах поведения за столом. Знание, что и как есть, безусловно, помогает чувствовать себя более комфортно и уверенно. В этот раз отдельно обсудим хлеб. По традиции он присутствует всегда на наших столах. Как правильно брать хлеб, как его есть по правилам столового этикета – Расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Во-первых, начнем с сервировки. Дело в том, что хлеб подают на стол уже как правило нарезанным, такими ломтиками. Это может быть тарелочка накрытая салфеточка. Это может быть такая корзиночка плетенка, в которой значит он там тоже на какой-то красивой салфеточке может быть просто так уложен. То есть это Дело вкус, деле, да. да, дело вкуса, но, как правило, его, знаете, кладут слегка. Если это не булочки, мы имеем в виду именно нарезанный хлеб, кусочки слегка смещены друг по отношению к другу. Потому что да. хлеб мы, как правило, все-таки берем руками. И вы помните наше такое священное правило: что перед тем, как сесть за стол, мы стараемся помыть руки, придя с улицы. Не равен час есть разные за столом, ситуации, где да, требуют, как да, действительно просто. Руками, да, взять чужую взять. тарелку, например, да. в руку. Или что-то кому-то. Да, совершенно верно. Поэтому руки должны быть чистые. И вот когда, когда кусочки лежат вот так слегка э, смещёнными другу по отношению друг да, наискосок, то очень удобно брать рукой, то есть можно взять кусочек так, практически не прикасаясь к соседнему кусочку, который, возможно, возьмет другой человек. Поэтому из корзинки мы берем хлеб на своими руками. Что еще интересно? Но если, например, кто-то попросил у вас кусочек хлеба, Обычно он говорят, а простите, можно попросить хлеб? Это значит, что мы передаем исключительно вот эту самую корзинку с хлебом. И человек уже сам это возьмет. И, вы знаете, вот опять же, сервировки, мы можем рассуждать на эту тему очень долго, но есть разные. Например, если стол не очень большой, то на обоих концах стола могут стоять вот те хлебные самые корзинки. Да, То есть мы сейчас не говорим о порционной подаче, а вот эти хлебные корзинки. Но, скажем, если стол достаточно большой, то, помните, даже обсуждали это, делают такими сервировками, такими островками, да, чтобы 6 человек, ну, 6, да, на, группу да, они, на группу людей, они могли дотянуться до любого блюда. Так что здесь это будет зависеть от ситуации. Далее по сервировке мы видим, что у нас стоит основная тарелка, она же может быть подстановочная, она на уже будет сервирована, допустим, закусочная. Но слева от нашей тарелки, напоминаю, слева будет стоять так называемая пирожковая тарелка. Это тарелка не только для пирожков, она для хлеба. И чаще всего на этой пирожковой тарелке будет лежать специальный нож с таким круглым концом. Это нож для масла. Это классическая сервировка. И э, если такая тарелочка есть, нам все понятно. Если тарелочки нет, я, знаете, мне прям так хочется поностальгировать, потому что когда-то, ну не во всех сервизах, особенно наши советские времена не было специальных вот этих пирожковых тарелок, она по размеру приблизительно как блюдце, но только в ней нет выемки для чашки. И вот мы, поскольку не было пирожковой тарелки, мы просто использовали блюдце. Ну а что было делать? Да? Вот. Но тем не менее, как-то вот выкручивались ну, Я думаю, что ситуации. в домашних застольях многие продолжают так да, делать. Да, если нету, то может быть так. Вторая история. Вы находитесь, например, в каком-то э, кафе или, может быть, не очень дорогом ресторане или какой-то домашний застолье, но такое более демократичное, и вы не, не ставите на стол эти пирожковые тарелки. Можно просто Тогда поставить на стол бумажные салфетки, кладется салфеточка слева от себя, и, собственно, на нее будут класть этот самый хлеб. То есть хлеб в тарелку класть не стоит. Да, или на пирожковую тарелку, или на салфетку, или рядом. На салфетку рядом. Более того, например, во Франции, вы знаете, ну, считается, что вы садитесь за стол с чистой скатертью, и если ничего нет, то просто кладут хлеб на скатерть. Напоминаю, что хлеб от Куска хлеба не откусывают. То есть мы берем левой рукой, вы, допустим мы что-нибудь едим, едим, едим. И вдруг нам захотелось отломить кусочек хлеба. Значит, мы кладем вилку на тарелку причем у нас в россии есть свои правила так называемые сигналы приборами и вот например если это какой-то перерыв в еде и у нас много еды на тарелке то например вилку можно класть на борт тарелки рукоять лежит на столе а зубцами вниз кладется набор тарелки если на тарелке немного еды то в принципе можно вилку положить также на собственно, на саму тарелку, да, с тем, чтобы... То есть на стол вилка не возвращается. С тем, чтобы левой же рукой отломить, отломить кусочек хлеба и отправить его в рот. Ну, если уж совсем придираться, конечно, можно, когда вы положили этот кусочек хлеба на свою пирожковую тарелку, можно разломить его на две части и уже... От... Ну, от какой-то половинки отламывать, да, не от большого куска, а именно от половинки. И, собственно, все так и съедается хлеб. Если это какая-то булочка и так далее, значит, мы просто руками разламываем и отламываем кусочек хлеба. Теперь есть у нас еще несколько ситуаций, когда мы используем хлеб. Это, ну, например, за завтраком. Да, вот, например, нанести джем или да, масло джем, масло и так далее, так далее. То же самое, мы отламываем кусочек. Можно, конечно, и совсем маленький отломить, и на него чуть-чуть нанести джем, и прямо этот вот малюсенький бутербродик отправить в рот, не откусывая. Кто-то больше любит так. Или, скажем так, средний такой кусочек на два укуса, да, тоже. Мы кладем туда масло или джем, да, и, собственно, делаем два укуса. Мы делаем это не на весу. Вот, значит, здесь история вопроса. Дело в том, что масло подается к столу тоже по-разному. Это может быть персональная подача, когда вы можете своим даже там закусочным ножом, собственно, в эту масленку его опустить, да, и взять сколько нужно масла. Если это не персональная подача, а масло подается в общей масленке, то в принципе гигиенично, конечно, именно ножом для масла это масло взять из общей масленки положить на свою тарелку и уже значит, оттуда намазать Да, делать, делать то что вы хотите вы знаете если это например кусочек булки то она не всегда плоская и ее очень сложно положить например, на тарелку и как-то там намазать но можно на весу можно не на весу вы знаете это для меня например не принципиально возможно мы специалисты по этикету будем убивать друг друга на эту тему на наших ближайших встречах но с моей точки зрения это не принципиально еще Если это кусочек булочки, если мы говорим о куске хлеба, то тоже обычно все-таки традиция была такая, что кладется на тарелку половинка этого куска хлеба, вы намазываете и потом можете буквально сделать один-два укуса. Тоже не возбраняется. Но мне очень нравится история про бутерброд с икрой. Дело в том, что за столом бутербродов не делают. То есть, если колбаса подается к столу, то ее едят просто как кусок мяса. Но икра это такой специфический продукт. И вы знаете, что икру подают в специальных икорницах. И ложка для этой икры, ну, раньше было такое правило очень красивое, что ложка должна была быть из перламутра, да, потому что металл, он может дать какой-то привкус и икре и так далее. И вот, значит, вы берете этой ложкой, икру кладите на свою тарелку, да, масло кладите на свою тарелку, и дальше вы делаете тот самый бутербродик. Вот такой бутерброд, да, мы его, придерживая пальцами на тарелке, мы намазываем все, что нужно, и дальше вот По старым правилам, такой бутерброд не принято было есть откусывая. То есть принято было взять прибор и съесть такой бутербродик, пусть и небольшой, с помощью приборов. На сегодняшний день это возможная вариация, когда, сделав такой бутербродик на тарелке, мы можем... Ну, сделать это на 2-3 укуса. Но повторюсь, это делается не из. Бутерброд можно сделать из большого куска хлеба, или из половины этого куска это одна история. И знаете, когда ты его берешь в руку, широко раздевать рот, чтобы откусить, это, наверное, не очень эстетично. Зато очень вкусно. Еще, вы знаете, хлеб вообще, если задают вопрос. Вообще есть блюда из хлеба просто. Какие-то такие вот сэндвичи большие. Вот, да. Вы знаете, правило такое: если мы где-то находимся на лоне природы или или там Завтракаем и так далее, и так далее. Это наше личное дело. И, как правило, такие блюда, например, в ресторане или на больших приемах такие блюда не подают. Другая культура, если только это не прием, давайте съедим сэндвич. Предположим. Значит, его едят приборами. На тарелке едят приборами. А вот э, как едят в домашних условиях и так далее, это уже, наверное, личное дело каждого. Более того, там какой-нибудь бургер, знаете, его полностью запихать в рот достаточно сложно. И тоже по этому поводу идут прямо, знаете, такие споры, такие споры. Здравый смысл и я бы сказала еще то, как ты выглядишь при этом. Если у тебя салат с майонезом на носу будет, то, наверное, это не очень красиво. Но я, знаете, хотела бы о чем еще сказать. Вот есть такая история, когда едят, например, мясные соусные блюда. Подаются гарнир и без троганов, например. Или кусок мяса с какой-то там подливочкой, каким-то соусом. Вообще говорят, что соус не доедает. Но вы знаете, иногда это бывают такие гастрономические шедевры. Или это так и вкусно. Вот, да. И было старое правило, что это просто покраска хлебца в этот соус и съесть это считалось как-то непринятым, но если вы берете левой рукой отламываете кусочек хлеба небольшой, кладете его в соус и ведете себя с этим кусочком хлеба как с кусочком мяса, mm-hmm. то есть опять вот, приборами, приборами да отправляете в рот, вот это считалось раньше принятым и собственно мы так все себя и вели, но жизнь не стоит на месте, вы знаете вообще это отдельная история, очень многие правила в том числе и застольного этикета, они трансформируются, появляются новые приборы в соответствии с тем, что появляются новые блюда, появляются какие-то новые манеры. Я надеюсь, у нас с вами будет возможность об этом еще поговорить. Обязательно. Политез.